0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour Votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission euh, Nos Mémoires. Une émission un peu spéciale puisque nous l'enregistrons euh, depuis un café parisien euh, et une émission aussi un peu spéciale à double titre puisque nous serons aujourd'hui à la frontière de l'histoire et de l'ethnologie, des traditions et des imaginaires. En effet, au début des années 1980, Michel bach est allé à la rencontre des orpailleurs du Maroni en Guyane française. Elle en a tiré un récit Les gens de l'or un récit dense sur cette société créole dont le mode de vie a aujourd'hui presque disparu. C'est pourquoi en rééditant son ouvrage, elle fait œuvre de mémoire mais aussi d'histoire et ce fut une excellente initiative puisqu'elle vient d'obtenir pour ce travail le prix du livre d'histoire des Outre-mer. Et c'est là la deuxième raison de cette émission spéciale puisque Storia Voce est partenaire de ce prix créé par l'association Outre-mer Développement. Michel Bastreubal, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu donc à notre micro. Vous êtes ethnologue, docteur en ethnologie. Vous avez aussi passé, vous êtes aussi passé d'une maîtrise d'histoire euh, de l'art euh, à une maîtrise aussi de de, de lettres modernes. Vous avez été enseignante dans les écoles d'art de Dakar, de Martinique et de Guadeloupe. Votre nom est synonyme de voyage. On est impressionné par le nombre de voyages. Que vous avez pu faire, vous avez suivi votre mari euh, qui est euh, qui est médecin euh, et vous êtes arrivé euh, donc en Guyane. On va voir les raisons pour lesquelles vous êtes allé en Guyane, mais peut-être un mot euh, Michel Bastrobel, sur l'ethnologie. Est-ce que l'ethnologie peut être liée à l'histoire
1: Absolument. Je pense que l'histoire et l'ethnologie sont, comme on dit en créole, liant la main qu'à laver l'autre, c'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre et que l'ethnologie et l'histoire se complètent, euh, s'entretiennent et ont des relations euh, tout à fait chaleureuses et je pense que c'est très important d'ailleurs mes gens de l'or euh, j'ai mis en sous-titre mémoire euh, des orpailleurs créoles en fait aujourd'hui ce sont des archives puisque ces gens dont je parle ont totalement disparu ils n'existent plus, ils sont morts, mais leur mémoire est restée vivante en tant qu'archive peut-être de toute une période de l'or en Guyane. Une des périodes de l'or de Guyane.
0: Et c'est pour cette raison donc, que nous avons souhaité faire cette émission euh, sous le label Nos Mémoires parce que vous mettez en avant au fond la mémoire de ces gens euh, disparus. Qu'est-ce qui vous a amené à franchir l'Atlantique euh, à partir d'Afrique parce que vous étiez en Afrique pour ensuite aller dans la région des Caraïbes et de la Guyane
1: eh bien c'est lors d'un métier du métier de mon mari, il était médecin dermatologue à Dakar. Moi j'ai enseigné aux beaux arts de Dakar et nous avions envie de, après sept ans de vie dans le Sahel, nous avions envie de retrouver une, un autre type de vie. Nous avions deux enfants de neuf ans et de deux ans et demi et pourquoi pas la Guyane. Des amis nous avaient dit ah c'est très intéressant, surtout le Maroni. Euh, la ville de marie enfin la ville, le village à ce moment-là, le bourg de marie est très intéressant, il faut aller voir, il y a des marrons, il y a des, des africains de Guyane comme les a appelés Hurot, c'est-à-dire euh, des, des gens qui, sont, qui ont quitté la plantation et qui sont installés et qui sont installés dans les bois de Guyane. Et vous verrez, c'est passionnant, il y a des Indiens pas loin et tout ça. Donc, euh, mon mari a été nommé au dispensaire de Marie-Pasoula, qui recouvrait toute la grande région du sud de la Guyane, de Marie-Pasoula jusqu'au Tumucumac. Et au bout de quelques mois d'installation, j'étais bien, je me suis dit, je vais me faire, euh, je vais me chercher... Euh, un sujet d'enquête. J'avais très envie. Il y a eu des intrigues autour de ces créoles. Il y avait une espèce de folklore de l'or qui, qui se baladait encore dans les, dans les recoins, dans les cases, dans les bistrots. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ces gens vont disparaître bientôt. C'est le moment de récolter tout cela. Mmh. Et de, de récolter ces mémoires. Mmh. Et de, de toute façon, je suis partie de, de l'oral. Et c'est en cela aussi que c'est intéressant où je rejoins l'histoire, c'est que de l'oral on est passé à l'écrit et ces écrits demeurent.
0: Hum. Alors peut-être resituer le Maroni parce que nos nos, nos auditeurs sont pas forcément euh, familiers de la Guyane. Oui. Euh, le Maroni c'est dans les terres, c'est nous sommes au fin fond de la Guyane à,
1: à Marie à l'ouest, à,
0: à, à, à l'ouest oui. de la Guyane française. C'est-à-dire
1: que la Guyane euh, française est encadrée par deux grands fleuves. À l'est, avec le Brésil, il y a un grand fleuve frontière qui s'appelle l'Oyapok, qui va donc de la côte jusqu'à l'intérieur des terres. Et l'autre face, l'autre partie de la Guyane, l'autre frontière de la Guyane, se fait avec le Suriname, ex-colonie hollandaise, qui va de Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'au euh, au sud également, jusqu'au... Mmh. aux affluents du, du Maroni, tout à fait aux sources du Maroni.
0: Il y a une différence entre le littoral de la Guyane française et euh, l'intérieur des absolument,
1: terres Absolument, absolument. Il y a une différence euh, historique, une différence naturelle, puisque le littoral euh, comprend une bande assez étroite d'environ 50 km de profondeur sur environ 350-370 km de long qui vont donc de la frontière du, de l'œil à jusqu'à la frontière du Maroni. Vous voyez Et cette bande littorale, c'est ce qu'on appelle aussi le comptoir de Guyane. C'est une économie de comptoir. Alors que l'intérieur, qui couvre environ 70 000 km², sont euh, de, la, de la forêt euh, amazonienne, vous mmh. voyez Donc, il y a une très grande différence. Il y a aussi une différence au point de vue du littoral lui-même. Il y a deux zones, la zone de l'Est, plutôt des marécages, euh, et la zone de l'Ouest, plutôt des plaines, euh, où l'on a fait des cultures, etc. Donc... Mmh. Oui. Mais il faut aussi savoir que ce qui est important en Guyane, c'est euh, le nombre de fleuves qui prennent tous leurs sources euh, vers Saül, qui est une commune de l'intérieur, au cœur de la Guyane, et tous ces fleuves euh, se jettent dans l'Atlantique. Donc il y a une grande opposition entre eux à la fois l'Atlantique et la forêt, et aussi entre le littoral et, et la forêt, bien sûr.
0: Mmh. Alors, venons-en au, aux méthodes, euh, puisqu'on distingue le, euh, les méthodes des ethnologues et les méthodes des historiens. Là, vous avez travaillé sur l'oralité. Qu'est-ce qui distingue Comment avez-vous travaillé euh, oui. au, pendant toutes ces années
1: eh bien. Vous parlez
0: d'une valise, même de deux valises. Ah, bien sûr. sûr, sûr. d'énormément de documents. Que le... sont ces documents?
1: Ces documents, c'est d'abord des recueils, des recueils écrits, que des transcriptions. D'abord, il faut passer par la langue. J'ai commencé par apprendre la langue et c'est une langue assez passionnante à apprendre puisqu'il y a beaucoup de déclinaisons françaises, beaucoup de mots qui sont d'origine française. Et donc euh, mes documents, c'était essentiellement euh, des transcriptions de cassettes euh, audio, puisque j'enregistrais leurs paroles et quand je pouvais, mais pas toujours, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, j'étais en activité avec eux, à la fois sur les chantiers, euh, sur les chantiers d'orpaillage, mais aussi dans les abattis, dans les champs où l'on travaille, dans les villages, etc. Donc il y a, toute, euh, il y a une disparité des lieux euh, d'enquête, si vous voulez. Euh, L'ethnologue bouge. Et ce sont des gens qui ont beaucoup bougé et qui ont raconté aussi leur vie de mouvement. Beaucoup ont parcouru toute la Guyane, tous les fleuves, si vous voulez, à la recherche du bon coin, à la recherche de, selon les rumeurs, selon les choses que l'on que l se colporte, etc. Donc... Euh il faut bien se dire qu'on est, est dans le mouvement, on est dans le mouvement à la fois dans la parole, dans les, les mouvements du canotage, ah. les mouvements du travail de l'ordre. Vous voyez, c'est assez riche de ce point de vue-là.
0: Mmh. Oui. Autrement,
1: autrement que dire, c'est que euh, c'est une l'ethnologie, c'est une recherche de l'altérité, c'est un, vivre une certaine altérité, et de partager la conception du monde d'une autre société, essayer de la comprendre au cœur du vécu. Mmh, C'est-à-dire, ouais. il n'y a pas eu d'archives. Il y a bien sûr des documents sur leur paillage en Guyane, j'en ai lu, j'ai assisté. Il y cherché a des documents administratifs. Des documents administratifs, oui. des archives, des, tout cela. Il y a des gens qui ont écrit sur l'or de Guyane, des, des ingénieurs miniers, etc. Mais ce que je cherchais, moi, c'est... En fait, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qui a fait que ces gens cherchaient de l'or Qu'est-ce que l'or pour eux Je sais bien ce qu'est l'or dans nos sociétés depuis l'origine, depuis, depuis Jason et la, la quête des Argonautes. On, dans nos mythes occidentaux, on sait ce que ce que représente l'or, c'est-à-dire à la fois la richesse, la parure, quelque chose d'inaltérable, mais aussi Quelque chose de parfois dangereux, parfois dangereux, délicat à toucher. Et donc, euh, quel est le sens de la quête pour ces gens dont les grands-parents étaient esclaves
0: mm.
1: quel, est, quel est le lien entre l'or et cette chose qui semble cachée et qui n est, est non-dite mm. et qui est pourtant dans leur chair et qui est pourtant dans leur mémoire inconsciente mm. L'esclavage.
0: C'est là où il y a un travail d'histoire, parce que oui. au fond, vous naviguez oui. sur les mythes, oui. que ce soit occidentaux, mais aussi sur l'histoire de l'esclavage, euh, de l'abolition au 19e, oui. jusque ces années 80, euh, qui voient peu à peu la disparition de, de cet univers. Oui, bien hum, sûr. Hum. Alors, vous, vous parlez d'altérité, et il y a une chose qui est assez fascinante, euh, c'est que vous écrivez « Rien en Afrique » parce que vous veniez de l'Afrique, je le rappelle à nos auditeurs, rien en Afrique ne m'avait préparé à une aussi grande diversité dans un espace apparemment aussi uniforme. Ce que je trouve vraiment oui. fascinant dans votre description, c'est précisément cette diversité, diversité des hommes, diversité des cuisines, diversité des musiques, diversité des rites, diversité des langues.
1: Absolument, et oui. c'est ce bourg de marie Passoula et un autre village qui a aujourd'hui complètement disparu et qui s'appelle Wakapu, qui est légèrement en, en aval de Marie-Pasoula, où vivaient encore une poignée d'une dizaine d'anciens orpailleurs avec leurs femmes, et aussi à Bainsdorff. Bref, il y avait trois, quatre lieux, ainsi que Saül, que j'ai bien connu le, au centre de la Guyane. Ce sont des, des lieux de la diversité. Pourquoi Marie-Pasoula en particulier Je l'explique dans « Les trois portes du dispensaire » quand je raconte que chaque, chaque petit groupe ethnique avait sa porte d'entrée au dispensaire. Et en fait, en amont vivaient les Wayana. C'est une société amérindienne installée de très longue date euh, qui vit sur le Litani, c'est-à-dire une, une frange du, du Maroni un peu plus en amont, dans différents voyages, des, différents villages. Il y a également les Tecos, anciens émerillons. Donc, des, am des Amérindiens qui viennent de temps en temps à Maripasoula en canot pour acheter quelque chose à l'épicerie. Il y avait une ou deux épiceries seulement dans le village. Euh, venir voir le médecin ou venir faire un tour. Il y avait les marrons qui habitaient dans le haut du village, dans la, la partie qu'on appelait la montagne et qui sont, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des anciens euh, esclaves qui se sont échappés de la rive surinamienne et qui se sont réfugiés du côté guyanais pour trouver la paix, pour s'installer. Il y a eu des guerres avec d'autres d'autres marrons, etc. Et la France les a reconnus comme euh, citoyens français à partir de 69, des années 60, mais auparavant, ils avaient tout à fait le droit de venir s'installer en Guyane française.
0: Pourquoi avoir choisi... Euh d'étudier les orpailleurs tout particulièrement
1: Eh bien, justement, je vous ai dit que c'est que c'est que je, ça m'intriguait. Les orpailleurs euh, sont la plupart d'origine sainte-lucienne. C'est-à-dire des gens qui viennent des Antilles, des Antilles britanniques, ex-britanniques.
0: Donc, donc, il y a déjà un mouvement de migration. Il y a un
1: grand mouvement de migration. La Guyane est une grande terre de migration et le reste et le reste encore. Et donc, ces Saint-Luciens qui sont arrivés en Guyane, que j'ai connus dans les années 30 et 40, sont allés dans les bois pour chercher fortune, pour chercher une nouvelle vie, pour... Euh, pour gagner leur vie et éventuellement retourner riches dans leur pays. Mais ceux que j'ai rencontrés sont un peu les perdants de cette de cette quête. C'est-à-dire qu'ils sont restés coincés dans les bois. Pourquoi Parce que en 49 le préfet Vignon a décidé d'installer euh, une commune à Marie-Passoula pour que ces gens reviennent, parce qu'ils venaient des... Des léons, ils venaient des eaux, des criques, des criques c'est des rivières. Ils venaient de de tout cet ensemble de rives, de 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 fleuves et, il, et le préfet Vignon voulait leur donner un havre de paix, une école, une église, une gendarmerie et les leur donner une une vie plus agréable pour la fin de leurs jours.
0: D'où vient le terme hors
1: je crois que ça vient d'un ancien mot français harpailler, harpailler qui signifie saisir, prendre. Euh, je crois que euh, il y a plusieurs auteurs euh, médiévaux qui utilisent ce terme de harpayer, arpa avec un h, et horspailler prendre de l'or. Sans doute, c'est comme mmh. ça que je mets.
0: Ce n'est pas lié au mot paille.
1: Peut-être aussi parce oui. que. La paille ou la toison, la toison d'or de Jason notamment, c'était une manière de recueillir autrefois les pépites et les grains d'or euh, sur euh, la toison d'un d'un bouc ou d'une d'une brebis, mm. comprenez, parce que les pépites restent coincées dans les dans les filaments de, de laine mm. et, et peut-être aussi euh, de la paille,
0: mm. c'est possible. Vous avez mis euh, six mois avant de pouvoir accompagner euh, deux orpailleurs euh, et votre première impression, elle est assez euh, ah oui. dure, vous, oui, je dure. vous cite, dérisoire, obsolète, misérable, archaïque. Oui,
1: oui. je me rappelle, J'avais. j'ai mis du temps, pourquoi il faut mettre du temps Parce que pour euh, toucher à ce vécu et toucher à ces... Ces confins un peu secret de l'intimité, de la subjectivité des gens, on peut pas arriver comme ça et dire emmenez-moi dans les bois, je veux aller voir comment vous travaillez. C'est pas comme ça que j'ai fait. Il faut progressivement se faut faire apprivoiser. adopter, apprivoiser, mmh. se faire adopter, parce que autant que nous, que, que l'ethnologue ou, ou celui qui cherche, s'incruste dans la vie d'autrui. Autrui s'incruste dans la vôtre. Et il y a un travail de l'intersubjectivité qui est fondamental. Hmm. C'est-à-dire, je vais vous donner des exemples. Moi je m'intéressais par exemple euh, sur la vie de tel orpailleur isolé dans sa case et on me dit ah bah ben oui mais il a vécu avec telle personne il y a des liens de parenté il y a des liens de filiation ou ceci cela avec telle personne et telle... eux aussi se demandaient cela de moi et ils trouvaient d'abord j'étais madame docteur donc. Euh, vous
0: étiez la femme du docteur j'étais la femme
1: du docteur data ou -man", disaient les, les marrons et donc euh, il me... Il ne me refusait rien puisqu'il se disait en rigolant, si tu ne réponds pas à la dame, il va te faire une piqûre, par exemple. Oui. Ou bien alors, euh, il voyait que j'avais deux enfants et que j'allais me balader dans les bois avec euh, tel orpailleur ou tel orpailleur ou tel partenaire.
0: Or, ça ne se fait pas. Et
1: ça ne se fait pas. Et les femmes me disaient, mais pourquoi tu t'occupes pas de tes enfants Elle s'occupe même pas de ses, de ses enfants. Euh, Saïka fouiller dans des affaires nègres. Euh, elle, elle va entrer dans des histoires de noirs, là comme ça, qu'est-ce qu'elle qu qu cherche Et d'autres m'ont dit, je l'ai appris, parce que les rumeurs c'est extraordinaire, c'est un clochemer dans un village pareil. Et les autres, d'autres m'ont dit, mais tu sais, cette femme, elle va chercher de l'or, elle veut chercher de l'or, et elle utilise des noirs, pour aller tra faire travailler, pour travailler pour elle. Mm. Elle les fait travailler pour elle. Vous voyez, il a fallu que je tienne compte de tout ça. Il fallait que je comprenne comment associer tout ce que l'on me rapportait avec ce que je cherchais. En fait, je savais pas exactement ce que je cherchais. il y avait Je leur disais, vous, vous cherchez de l'or. Mais moi, je cherche. Pourquoi vous cherchez de l'or mm. C'est ça qui m'intéresse. Dites-moi. Et ils me disaient, la vie, femme, la vie, c'est la vie nous cochercher.
0: Mm. Donc, autant la femme docteur la femme du docteur était acceptée autant la chercheuse que vous êtes ça a été beaucoup plus difficile
1: je, quand je disais je vais faire un livre sur vous c'était épouvantable il fallait surtout ne pas le dire et je l'ai plus dit hum. pourquoi parce que le livre le seul livre qu'ils connaissent
0: c'est la bible, bible. Hum.
1: et ils la connaissent bien ils ont tous une bible en ça a anglais été, ouais, ça a ils été ont une... appris l'anglais hum. dans la bible
0: ça a été une des grandes découvertes en lisant votre livre c'est la L'importance, la prégnance du religieux Ah oui. Hum.
1: oui, le religieux Le religieux un peu De, de l'époque peut-être un peu médiévale Ou je ne sais de quelle époque Avec des, des tas de croyances qui mêle à la fois euh, les températures, le chaud, le froid, la médecine hippocratique, euh, les interdits, ce qui est interdit et ce qui est permis, et euh, la Dame Blanche, c'est-à-dire des visions de vierges. ils ont tous des petits chapelets, ils prient énormément euh, Dieu, ils prient... Le Dieu chrétien, il, brille, il prie aussi l'Ancien Testament, il le lise en anglais. Et bon, tout ça, c'est vrai, c'est très important. Mmh. Très import et c'est resté comme ça. Mmh. Aller à l'église et tout ça. Mais il y a aussi le diable. Hein il y a le diable. Et il y a les gens engagés, c'est-à-dire ceux qui font des pactes avec le diable et qui se retrouvent le soir dans un fromager pour aller discuter de ce qu'ils vont faire des... des des, des choses incroyables oui. mmh. C'est un peu raconté dans le bouquin d'ailleurs
0: Quelle vision ces, ces hommes Parce que c'est exclusivement Un univers masculin oui. euh, Quelle vision ont-ils ont De, de l'or? je vous cite là encore Ce n'est pas le métal qu'ils recherchent Mais euh, j'ouvre la citation Quelque chose d'une obscure nécessité Intérieure ou d'un oui. délire
1: Oui Ce qu'ils cherchent c'est une terre à eux Et c'est ça qui m'amène à l'esclavage ils disent, en Guyane, j'ai trouvé mon lopin de terre. Pourquoi? Parce que là d'où ils viennent, que ce soit des Guyanais de, de Guyane même, des, des créoles de Guyane ou des créoles des Antilles, régnait la plantation, c'est-à-dire le travail pour le maître. La terre que l'on cultive n'est pas à soi, n'est pas à soi. Elle, elle ne nous appartient pas à la libération des esclaves ils ont un petit lopin de terre mais ce qu'ils cherchent c'est un lopin qui rapporte et l'or chacun va donc euh, se tracer un, un, un pan de terre pour y trouver l'or qui, qui lui revient que Dieu a mis en terre pour eux et c'est donc une recherche d'un destin une recherche de quelque chose de, qui, qui les associe à, à quelque chose qui est de la valeur, qui est de la reconnaissance, qui est de la richesse, qui est de la vertu parce que l'or c'est à la fois une parure mais c'est aussi une une richesse, un signe de richesse puisque c'est l'étalon l'étalon de la richesse et et c'est aussi euh, et c'est aussi euh, une vertu, c'est-à-dire que ça vous donne une certaine puissance. Mmh. Et d'ailleurs, quand il me racontait que pour eux ce qui importait, c'était de délimiter son chantier euh, on sabre, tu sabres ton ta parcelle dans ta crique, c'est ta crique, elle est à toi, elle porte ton nom Et les uns et les autres connaissaient les criques des uns et des autres et les nommaient ainsi Ah là, c'est des, des fins Milo qui travaillaient là, je n'y vais pas, il a dû laisser des des choses mauvaises peut-être et puis il est mort là c'est pas bon vous voyez mmh. tout ça c'est plein d'esprits il y a une
0: superstition
1: de... une superstition qui est peut-être liée à, à l'ancien temps ou l'ancienne croyances vous savez comme dans le bocage normand ou euh, vendéen il y a toutes sortes de, de croyances en mmh. rapport avec le corps avec les esprits et tout ça
0: ah, ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant dans, dans, dans votre quête euh, c'est j'ai vu que l'or c'est pas simplement euh, les talons comme vous dites, c'est qu'il y a une dimension quasi euh, religieuse c'est un mythe assimilable au, au, au paradis terrestre
1: Oui euh, vous savez dans l'Ancien Testament c'est eux qui me l'ont dit dans l'Ancien Testament il est dit que Dieu aurait enfoui l'or en terre pour que Adam le retrouve à la sueur de son front mmh. en l'ayant chassé du paradis mmh. Et dans les anciennes traditions, euh, que ce soit chez les Thraces, que ce soit au Vème siècle avant Jésus-Christ, que ce soit chez les Égyptiens, l'or est associé à la mort. Au culte funéraire, on met dans les tombes des bracelets en or, des objets en or, des marques d'or, etc. Pourquoi Pour payer le passage vers l'au-delà. En principe, il y a, il y a aussi cette croyance-là. Et donc l'or a à voir avec la terre, avec le dessous terre, et, et quand je vous dis qu'avoir son lopin de terre et délimiter son champ et, et en se disant ça c'est à moi, c'est là que Dieu a mis, parce qu'il le sait en rêve, très souvent c'est un rêve qu'il annonce, c'est là que euh, Dieu a mis l'or en terre pour moi, c'est mmh. là que je dois le chercher.
0: Mmh. Ces hommes n'ont pas d'existence légale. C'est ce qu'il y a aussi d'incroyable dans votre ouvrage, c'est qu'on voit que euh, il n'y a pas. Euh, enfin, c oui, c'est une activité illégale, euh, mais qui est au fond et tolérée. Admise.
1: Tout à fait tolérée, tout à fait admise. C'est-à-dire que ils sont Quand ils sont arrivés, euh, surtout de, de Sainte-Lucie, ils ont commencé par travailler sur un placère c'est-à-dire dans une société minière, une société, un, un foyer minier. Et ils n'ont pas aimé. Ils sont restés peut-être six mois, un an, le temps d'apprendre le métier, et ils sont partis. Hmm. En fait, ce sont un peu des marrons. C'est aussi un peu des marrons, c'est-à-dire des gens qui s'échappent, qui ne peuvent plus supporter, qui n'aiment pas supporter euh, un maître euh, ou un, un chef de placer. Et, et pourquoi ils s'échappent Pour pour trouver leur propre destin. Ces,
0: euh, ces hommes n'ont pas d'existence euh, légale, on, on, on vient de le dire, on n'a pas évoqué de, des techniques. Euh, oui. les, les, les techniques...
1: Rudimentaires.
0: ne sont pas très développées.
1: Non, elles sont absolument restées les mêmes que du... Des premiers placers du, 18, du 19e siècle, hein, puisque mmh. les grands placers datent de 1856, c'est la découverte. Euh, dans les années 70, Linini c'est euh, 1900-1901, et les techniques sont le sluice, sluice, c'est-à-dire des caissons qui s'emboîtent, ou bien un simple caisson. Il, il s'agit de débourber des terres débourber des, des mottes de terre, les écraser pour qu'elles deviennent comme de la boue, et passer dans des, des cribles pour recueillir une partie euh, de l'or qui ne s'échappe pas, parce que beaucoup d'or s'échappait. Et en principe, ils allaient dans les chantiers qui étaient déjà repassés par d'autres. Mmh. Ils ont allé... et, et on en cela, on peut dire qu'il y a une espèce d'ascendance de, des orpailleurs. Ils ont appris d'un ancien et ils font comme les anciens et ils vont aux mêmes endroits que les anciens.
0: Vous évoquez, euh, ça va faire rire nos auditeurs puisqu'on se retrouve donc dans, dans, dans un café au centre de Paris avec tout ce bruit, mais il y a précisément un bruit assourdissant de, dans, dans, dans tout ouais. cet univers.
1: Oui, absolument. Oui. oui. Alors,
0: Alors qu'on on, on imagine les hommes travaillant dans la nature euh, ah, ah, tranquillement, dans le silence. C'est
1: assourdissant. Ouais. Euh, je parle notamment de d'un lieu qui s'appelle Maraudeur, où nous travaillions avec deux, deux haïtiens et un maître du place, un maître du chantier, un vieil pailleur créole de Sainte-Lucie, et moi-même. Il s'agissait de, presque pas de chanter, mais il fallait montrer de la joie. Il faut surtout ne jamais se fâcher sur un chantier. Il faut toujours travailler dans une espèce de bonne humeur, en blaguant, en faisant beaucoup de bruit. Pourquoi pour chasser les mauvais esprits d'une part, pour montrer que l'on est des humains, des chrétiens. On est là, on a Dieu avec nous, euh, on est on est protégé d'une certaine façon des mauvais esprits qui peuvent tout Le bruit et, et l'or aime la vie, puisque l'or c'est une forme de vie, donne la vie et donc il faut faire du bruit. Ouais, combien
0: combien de, de grammes un, un orpailleur euh, découvre oh. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur, de, des extractions
1: eh ben, Je vais vous dire très simplement, puisque j'ai beaucoup travaillé euh, sur ce même chantier de maraudeur. Après 15 jours de travail, on m'a donné 5 grammes d'or ouais. Et on a partagé en nombre de partenaires, on m'appelait Panna partenaire. C'est-à-dire que vous
0: avez personnes. reçu de l'or
1: J'ai reçu 5 grammes d'or. Oui. Et les autres aussi. Euh, on était à 4, il y a eu 20 grammes en, une soirée, mmh. en 15 jours. C'est vraiment très très peu. C'est très très peu. Oui, des... hein. c'est très très peu. Ils parce ne que... vivent
0: pas de cela, en fait. Y a... et on parle toujours de la ruée vers l'or. Ah et c'est ouais, très mais... intéressant parce que la ruée, euh, on a une image un peu celle du Far West, etc. Oui, oui, oui. Or, c'est bien nous l'avons dit tout à l'heure, une migration. Euh, mais cette migration, cette ruée vers l'or, ne fait pas des hommes riches.
1: Non, c'est-à-dire que les riches sont partis. Si, il y a eu des hommes riches. Mais les riches créoles se sont installés comme commerçants sur la côte et il y a eu des saints luciens qui sont partis, qui sont retournés dans leur pays. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont retournés riches dans leur pays, que d'autres sont revenus, on dit, ah bon, le père de tel homme est revenu de, de Guyane, de la Guyane, il a fait de l'or, regardez comme il a pu s'acheter un champ, il a pu s'acheter des bœufs, ah ben oui, on va y aller, on est oisifs, on ne sait pas quoi faire de notre jeunesse, on n'a pas de travail, allons faire comme ces anciens, allons repartir, partons aussi pour la Guyane parce que c'est là qu'on qu fait fortune. Si si, il y a eu beaucoup d'or qui est sorti de Guyane, mais ceux dont j'ai parlé, ceux que j'ai rencontrés, c'était un peu les les losers, les perdants ouais. de la quête.
0: Oui. Aujourd'hui, hein, vous le dites, dans votre nouvelle euh, préface, euh, tout cela a été remplacé par euh, par une forme d'industrie et euh, il y a, euh, enfin il y a des règlements de compte. Enfin, on vit dans un univers très violent.
1: C'est absolument. Mais je crois que tout. Partout où il y a eu des ruées vers l'or, il y a eu des, des de la violences. violence. Oui, oui, je pense que partout où il y a eu de l'or, il y a eu de l'illégalité. Parce que ça attire l'illégalité. C'est-à-dire là où s'installent des sociétés, s'installent aussi des maraudeurs, s'installent aussi des profiteurs, des gens qui la nuit vont voler l'or dans les... Dans dans les bacattaches dans les slous, etc il y a euh, partout où il y a des ruées il y a des mouvements d'aller et de venir il y a des mouvements de quête et des mouvements de rapine il y a vous voyez c'est c'est la part sombre
0: de mmh. l'or la part
1: sombre de mmh. l'or, elle est, elle est là aussi.
0: Le plus grand paradoxe, quand même, de votre ouvrage, c'est de voir au fond des descendants d'esclaves partir comme les colons des siècles auparavant à la recherche euh, de de, de l'or et vous montrer que euh, les créoles euh, ne sont pas très, euh, je vais dire, ne sont pas très avenants avec les indigènes eux-mêmes et reproduisent en quelque sorte l'esprit oui. de domination que pouvaient avoir les colons.
1: Absolument, oui. Enfin, C'était le cas de certaines personnes euh, que je cite, euh, notamment euh, Olin. Euh, C'est-à-dire que qu'ils considéraient que les marrons, les bonines, les Aloukou, donc les marrons, étaient sauvages, et étaient africains sauvages. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas christianisés. Parce qu'ils... Euh, ils vénéraient un ancêtre mythique qui est un serpent, Gadou. Mmh. Et donc, euh, euh, c'est assez compréhensible. Ils ont reproduit le schéma de l'occidental sur le créole. Ils l'ont reproduit à leur façon sur le marron. Mmh.
0: Sur
1: Comment les Indiens, les Indiens, ils disaient, c'est racine la terre. C'est racine la terre. C'est-à-dire que c'est c'est vraiment euh, les, les gens... les les autochtones les plus hum, profonds. Hum.
0: Comment définir la, la, la créolité
1: Oh, c'est très compliqué. <rire> c'est une cristallisation de sociétés euh, de par le monde, de dans toute la zone des plantations, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, toute la zone des plantations, ainsi que les mascarènes, c'est-à-dire la Réunion et l'île Maurice, ce, ce sont des, des des cristallisations de sociétés qui associent à la fois un exil de l'Afrique, la néantisation de l'identité, euh, le transbordement sous la férule de colons blancs, dans, dans un autre territoire tout nouveau, tout l'Amérique, ou les mascarènes, et, et donc, c'est des sociétés nouvelles inventées sur place qui bricolent, qui bricolent une identité extraordinaire d'une grande richesse en empruntant de ci, de là, euh, en prenant un peu de ceci, un peu de cela. Et par exemple, les Amérindiens ont une certaine force, même dans, auprès des créoles. Par exemple, un créole est très malade. Il va voir un créole pour le guérir, il va voir un marron, un, 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 un guérisseur marron et il peut aussi aller voir un indien, il va demander à un indien. Il y a, il y a une, une espèce d'osmose qui se crée quand même en cas de besoin et on demande l'aide à celui-ci d'ailleurs. Les marrons n'auraient jamais pu survivre dans la forêt sans l'aide des amérindiens qui leur ont appris à cultiver, qui leur ont appris à manger du manioc, à préparer le manioc pour faire du couac, à, qui leur ont appris à, à pagayer sur les rivières, etc. Mmh. Ouais. Quel, est leur, est
0: quel est leur rapport au passé euh, À l'heure où nous enregistrons cette émission, on parle beaucoup de, enfin de, de tous ces événements liés à, à la mort de Georges Floyd au passé colonial, etc. etc. Mmh. Quel est euh, le rapport au passé qu'ils entretiennent et que vous avez pu observer dans les années 80
1: dans les années 80, euh, la société créole guyanaise avait une certaine richesse à Cayenne, euh, à la fois festive, c'est une société festive avec des traditions très fortes du carnaval où l'on joue à être euh, on joue avec son identité, où on joue avec euh, le plaisir, à la avec la liberté. Tout est permis. Euh, le monde est peut être à l'envers. Il y a une très grande force de la danse. Et une des danses euh, guyanaises s'appelle le casséco c'est-à-dire le corps cassé, brisé, peut-être en référence à l'exil premier.
0: Mmh.
1: Et euh, il y a euh, sur le Maroni, il y a eu euh, des fêtes de la rose et de la marguerite. Ce sont des festivités très particulières qui remontent euh, à la France ancienne euh, des fêtes de la rose et de la marguerite, sans doute dans certaines provinces françaises, je crois que cela existait. On classait, on aime classifier les gens selon la couleur, selon le degré de noirceur, selon quand on est de la marguerite, on est plutôt modeste. On s'habille de bleu, on s'habille euh, de manière euh, très simple et tout ça. Quand on est la rose, on est exubérante, on chante, on est. Vous voyez. Il n'y a pas des... de
0: vision binaire. En fait, c'est une vision, on va dire, bigarrée des choses, Bigarré. une vision plurielle.
1: Une vision absolument plurielle et qui reçoit et qui digère et qui transforme. C'est une société qui 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 digère, qui bricole merveilleusement dans le sens le plus riche du mot bricoler, mmh. vous voyez euh, par exemple le, la langue créole est extraordinairement riche elle emprunte du français, de l'anglais du portugais, ish mmh. par exemple pour un enfant euh, vient du portugais, vous voyez c'est euh, et c'est une euh, c'est une société que l'on peut c'est une société du futur une société du futur, selon Glissant, mmh. c'est un tout monde.
0: C'est c'est intéressant parce que c'est pas un, euh, vous, euh, pas une fois euh, vous montrez une société qui vit dans l'idée qu'il doit y avoir une repentance avec une vision d'un passé négatif. Au contraire, c'est une c'est une société qui veut voir l'avenir et qui vit pleinement. Oui,
1: absolument. Ah oui oui oui, je pense. Qui qu vit pleinement et qui qu'il vaudrait qu'il faut connaître. Et je suis vraiment très contente que ce livre paraisse. Dans la collection Terre humaine, parce que c'est la première euh, la, la première fois que paraît un ouvrage. Sur le monde créole Et c'est, si vous voulez, le plus petit dénominateur commun euh, C'est ces orpailleurs euh, Je ne pensais pas que cela pouvait ouvrir Sur quelque chose de beaucoup plus vaste Qui est le monde créole en général quoi. Pourquoi
0: dit, je voudrais terminer pas, par ces orpailleurs Pourquoi dit, euh, disparaissent-ils C'est la précarité qui provoque leur disparition
1: Ils sont remplacés par d'autres gens Les garimpeiros, C'est-à-dire d'autres migrants des migrants qui viennent du Brésil et qui envahissent en ce moment la Guyane. Mmh. Et qui, puisque ces, ces frontières naturelles qui sont, que sont les fleuves, sont des, véritablement poreuses, vous pensez bien que les pays pauvres des alentours, que ce soit le Suriname où il y a eu des guerres terribles, euh, depuis 86 jusqu'en 92, des guerres fratricides, euh, euh, ils viennent se réfugier et la Guyane les attire. Aussi bien les marrons que, que, les, que les brésiliens. Les mmh. Vous
0: êtes retournée. Euh... Je
1: retourne très souvent. Oui. Je suis retournée en décembre pour un colloque sur le territoire de Linini. C'est justement cet intérieur qui oui. est resté, euh, resté chasse-gardé du gouverneur, qui est resté un territoire clos colonial jusqu'en 1969. Et nous avons fêté euh, en décembre 19 la fin du, du territoire de Linini.
0: Mmh.
1: Ouais. Eh bien, 50 merci, ans.
0: merci beaucoup, euh, Michel Bächtremble. Donc, les gens de l'or, mémoire des orpailleurs créoles du Maroni euh, en, en, en Guyane, dans la collection Terre Humaine des éditions Plomb.
1: Oui, et je voudrais juste ajouter que je remercie les gens de du jury du jury du prix d'histoire du livre d'histoire d'Outre-Mer de m'avoir décerné ce prix en 2020. Je regrette bien sûr de ne pas avoir pu assister au salon du livre et à toutes les festivités qui était, qui était prévu pour, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage. Et vraiment, merci à, au président, à tous les gens du jury, à vous-même. Mmh.
0: Merci. Merci euh, beaucoup. Donc, je vous renvoie, euh, chers auditeurs, à ce, ce livre absolument euh, admirable qui montre que l'histoire n'est pas forcément euh, liée à l'étude des textes, mais aussi à l'oralité, à, à ce nécessaire euh, échange. Merci encore, Michel Bastreuble. Et euh, il me reste à vous dire, chers auditeurs, euh, merci aussi pour votre fidélité à vous donner rendez-vous la semaine prochaine.